0: mm -hmm. Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Tras leer el episodio de hoy dedicado a Nanna, me he dado cuenta de que si pudiéramos convertir este arquetipo en una especie de medicina, de antídoto, que se pudiera lanzar sobre la humanidad, desestructuraría todo. Toda esa, toda esa maldad que hay, que es lo que decimos el compendio de la humanidad. <risa> Porque si no es por una cosa es por otra, pero la maldad es lo que reina en el mundo humano. Para deshacer eso, claro, había que lanzar, en vez de una bomba atómica, para ya si terminas con todo, una bomba nanánica, <risa> en la que influyera esa infancia inocente, infancia inteligente, no la infancia de la, de la niñez tonta que solo se conforma con, con dibujos feos y con cosas de esas horribles que hay ahora, sino con una infancia inocente. Un baño que hiciera que todo el mundo de repente se quedara como diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? Y sería fantástico. Ha sido una reflexión así de repente que me ha dado después de, de leerlo. Vamos con el capítulo. DIOSES VIKINGOS NANNA TEXTO Amada de Balder, diosa de la infancia y la sabiduría de la nueva era, produce ensoñaciones maravillosas y da los medios para realizarlas. Comentario. Hay una ley natural que dice Los individuos jóvenes de una especie se parecen más en su conducta a la conducta de los individuos adultos de la especie mutante siguiente que los individuos adultos. Y evidentemente los chimpancés jóvenes se parecen más en su conducta a los humanos adultos que los chimpancés adultos. Todo ocurre como si la vida nos ofertara, cada vez que nos reencarnamos en una misma especie, la posibilidad de mutar hacia la especie evolutiva siguiente, y fueran los adultos quienes nos quitan de la cabeza esa idea, pues la adultez es siempre reduccionista. Para los verdaderos niños humanos nada es imposible, y son los fracasados adultos quienes engañan al niño con la falsa afirmación de que, todo lo maravilloso es imposible. Y entonces todo depende de la inteligencia del niño. Si el niño es imbécil, se creerá lo que le dicen los adultos. Pero si el niño es inteligente, hará análisis crítico de lo que le dicen los adultos y de cómo son esos adultos. Las primeras personas a las que yo les hice análisis crítico fueron mi padre y mi madre, que no aprobaron el examen. Y las siguientes personas, que tampoco aprobaron el examen, fueron los curas profesores de mi colegio. Desde entonces no me creo nada de nadie. Yo antes no creía en la reencarnación, porque no me cuadraba el número de cuerpos con el número de almas. Había cada vez más cuerpos. Entonces, ¿sus almas de dónde venían si no habían reencarnado desde otros cuerpos humanos?, la solución del problema la tuve que encontrar yo mismo, por mi propia y sola cuenta, contestándome a estas preguntas. Primera, ¿un alma qué cosa es? Segunda, ¿un yo qué cosa es? Tercera, ¿un espíritu qué cosa es? Encontré las respuestas fijándome en las casas de la gente. Primero, hay casas donde vive una sola persona pero en la mayoría de las casas viven varias personas cada una de las cuales personas tienen un yo. Y nada digamos de las casas de pisos donde viven un gran montón de familias de varias personas, cada cual con un yo. Segundo, el yo que mejor conozco es yo, pero comprendo que hay muchísimos más yoes además de yo. Tercero, en cuanto a espíritus los defino como principios activos, y además de «yo espíritu» y de «yo fulano», conozco personalmente a varios espíritus encarnados y, de oídas, a bastantes más espíritus encarnados. Pero la inmensa mayoría de la gente que conozco no tienen espíritus, sino que solamente son cuerpos con almas. De esas tres respuestas, deduje dos leyes de la reencarnación. Primera, ley del desdoblamiento. Un mismo alma se copia en varias almas idénticas, sin más diferencias que las que tienen los cuerpos distintos. Lo cual es igual que decir, una misma casa se copia en una urbanización, de casas idénticas, sin más diferencias que las de las distintas urbanizaciones. Segunda, ley de integración. Varios yoes pueden mudarse a vivir a una misma casa, a un mismo alma. Con estas dos leyes ya no tienen por qué encajar el número de almas y el número de cuerpos. Inmediatamente comprendí que la reencarnación es universal y automática, pues cada ser tiene un yo y vive en un alma. Las almas son diferentes en cada especie de seres, lo mismo que sus casas. Cada clase de pájaros vive en nidos que son distintos unos de otros y cada clase de animales se refugian en los sitios a los que están acostumbrados. O sea, cada clase de yoes se refugian en la clase de almas a las que están acostumbrados a refugiarse. El yo de un gorrión, cuando se muere el cuerpo, se muda a otro alma de gorrión en otro cuerpo de gorrión y por eso se acuerda de cómo vuelan los gorriones y de qué es lo que comen y de todo lo demás que hacen los gorriones. A saber, eso de antemano lo llamo la memoria profunda. La reencarnación está incluida en la teoría general de la realidad como las demás leyes físicas verdaderas y como todas las leyes estructurales de la geometría dinámica. En la geometría dinámica de los puntos geométricos físico y metafísico son dos aspectos de la misma cosa vista desde dentro o desde fuera. Al dentro lo llaman ahora subjetivismo y al fuera lo llaman ahora objetividad. Pero sucede que toda objetividad es subjetiva y todo subjetivismo es objetivo para quien está sintiéndolo. Yo siento a los dioses como realidades objetivas e igual de objetiva siento a la magia de las grandes fuerzas de la trascendencia, de los noumenos que producen fenómenos. Pues si los fenómenos se produjeran unos a otros, habría un primer fenómeno físico que sería el noumeno productor de todos los demás fenómenos físicos en cadena. Y eso, más que un absurdo, es una tontería. Así que cada fenómeno tiene su noúmeno correspondiente, esto es, un dios psíquico que realiza la función fenoménica que le corresponde a su divina estructura. Y como los dioses psíquicos están y habitan en el psiquismo humano, son los humanos Tiud los únicos dioses que existen. Del nombre de la divina nanna procede la palabra nana, que es la canción que se canta a los niños. Los tiud somos aún como niños pequeños. Y todo esto que escribo es lo que mis orejillas van escuchando de la nana que me están cantando los dioses. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Nanna. Es muy bonito porque en realidad es como una forma de, de reflexionar sobre lo que uno ha sentido desde que es niño y no abandonar esa esperanza en la que eso, la inocencia, reina. No lo feo y lo, y lo decadente y lo que tira para abajo, que es lo que hace eso que hemos comentado, de la adultez que como fracasan pues todo el mundo tiene que fracasar y no debería de ser así, claro Total, que hay que tener la esperanza de la inmortalidad aunque sea a través de la reencarnación y de la que a veces hemos mencionado también la transferencia porque si no volver a empezar siempre en esta especie es muy duro es algo que de ahí se dan todos los suicidios de, de muchísima gente que no soporta esa maldad humana y bueno otra serie de teorías que no, que no vienen al caso. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses vikingos. A estar bien. Hasta luego.